1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no dejen de orar, por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo, que mucha falta que más. Quedo las gracias a todo aquello que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa y su testimonio. Es un gran halago. Sabemos que todo honor y toda gloria es para Dios, pero qué clase de halago saber de ustedes. Así que escríbame rafael@ arroba, confianza.net Rafael confianza.net Quiero también dar las gracias a los que están en controles, por supuesto eh, empezando con Pedrito Acevedo que cada semana me ayuda y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome que el programa salga al aire verdaderamente son una parte muy, muy importante del ministerio muchísimas gracias y como siempre aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios Dándole las gracias diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio que me das cada semana. Gracias, Señor, por la familia radial que me has dado. De, pa, por más de. 30 años, increíble gracias papá Dios gracias por todo te pido por cada uno de aquel que está escuchando te pido que le sane las heridas ya sean físicas, o emocionales y que hoy puedan escuchar algo de palabras, verdaderamente palabras de confianza de nuevo papá Dios tú sabes que te quiero mucho y tú sabes que te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre, cada semana, el Papá Dios me lleva un evangelio distinto. Y esta es una historia que me encanta, me fascina, y ustedes la conocen, que es la boda de Caná. Eh, se encuentra en Juan, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 11. Dice así. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ¿Ya no tienen vino? Jesús le contestó, Mujer, ¿Por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, Hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas. De, eh, había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Entonces ellos la llenaron, la llenaron hasta arriba y Jesús le dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia de Real, ¿saben qué? Siempre les traigo un chisme a mi vida y hace un tiempecito ya estaba guardando esta historia y cuando me di cuenta que papá Dios me estaba llevando al evangelio de, de una boda, pensé, tú sabes que yo creo que es propicio contarle a mi familia radial el chisme este que me pasó. Bueno, resulta mi querida familia radial que voy al supermercado y veo que tenían en especial, porque ya había pasado, el papel de empapelar regalos, o sea, papel de regalo, de papel de empapelar regalos. Y entonces yo compré un rollo de lo que estaba en especial, no porque ya no tenía regalos, era porque quería pintar una parte del motor de mi carrito viejo. Entonces con ese papel lo tapo lo demás, pensé que era una buena idea, y nada, lo compré. Entonces yo voy con todas las demás cosas que había comprado en el supermercado. Más el rollo este que tenía, muy gracioso, tenía la imagen de Santi Claus, Santa Claus, eh, repetido en todo el papel, ¿no? El papel rojo, con la, el, el monigote este, el, el muñequito de Santi Claus, muy bonito, muy gracioso. Y, y nada más de mirarlo te decía, sonreí. Entonces, bueno, estoy en la línea ya de la caja y veo detrás de mí una muchacha joven, muy bonita, y nada más tenía dos cosas en la mano. Entonces yo la miro, digo, señorita, si usted quiere, pase delante de mí. Dice, de verdad. Digo, dice, digo, sí, 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 pase. Entonces está delante de mí, todavía había otra persona delante de ella, pero yo la adelanté delante de mí porque yo tengo 500 cosas en el mantenido Pero la vi, mi querido hermano, hermana, me está escuchando. La vi tan apagada que la miré, digo, oiga. Señorita, usted luce triste o luce cansada. Me dice las dos cosas. Pero pero créame, cabibaja, pero con la cabeza así para abajo, triste. Se veía la tristeza y, 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 y lucía can, cansada. Digo, dice, sí, es que hace solo un mes que murió mi novio, que no íbamos a casar. Entonces dije, wow, wow. Eh, no, no entré en detalle, ¿sabes? Ay, ¿cómo fue eso? Qué lástima, ¿sabes? Fue un accidente, no quise entrar en detalle. Entonces le digo a Papá Dios, le, le pido a Papá Dios que me dé algo, una idea, una palabra, algo, para que a ver si hago sonreír al muchacho. Y entonces, ¿tú sabes lo que hice? Rompí el plástico protector del rollo el papel este de, de empapelar regalo y, y, y así con la mano rompí un pedazo donde estaba el santiclo del, del mismo rollo entonces cogí el, el pedacito que rompí del rollo se lo di a la muchacha, digo mira esto es para ti la muchacha lo miró dice esto lo mandó mi novio a través de usted Muchísimas gracias. Y, y puso una sonrisa de oreja a oreja. Fue un momento tan bonito. Fue un momento tan bonito. Entonces, no terminé. Porque cuando llego a la casa, dice mi esposa, dice María, oye, ¿qué le pasó el rollo este? Compraste uno roto. Entonces le hice el cuento y a ella le encantó. fue muy, muy... Bueno, ese es el chisme. A ver cómo papá Dios me ayuda ahora entre el chisme y la historia. Porque parte... O sea, déjame empezar con, con algo desde ya. Esa muchacha me enseñó a mí eh, o me refrescó algo, una enseñanza de que uno realmente tiene, debe de apreciar a un ser querido, sobre todo un esposo, una esposa, un novio, una novia. Porque tú nunca sabes... Y, y peleamos y levantamos mandamos la boda por cosas tan tontas que en un momento dado ya, ya no está la esposa o el esposo. Que ni Dios lo quiera, por supuesto, pero, pero ponte a pensar. ¿Quién sabe? Nadie. Pero bueno, me alegro tanto que esto básicamente es una boda y, estamos, y vamos a hablar de, de matrimonio, no de la boda y... Y, y quiero, ya, bueno ya empecé con algo pero déjame empezar con otra cosa también mi querida familia Real, preparando el programa me di cuenta que este por cierto lo, lo dice al final, dice en el versículo 11 este es, el primer, este es el primer milagro que hace Jesús este, este fue su primer milagro y, si, y, y ponte a pensar el matrimonio es tan importante para papá Papa Dios que su primer milagro es para una boda, es para un, una pareja, es un matrimonio. Es decir, si hubiera sido que su primer milagro era la sanación de lepra, de los leprosos, eh, cualquier dermatólogo hubiera dicho, mira, es tan importante la piel. <ríe> o, o cuando sanó al ciego, mira, si eso hubiera sido el primer Mira, la, la vista y la visión está importante. Claro, todas estas cosas son importantes, pero da la casualidad o la cristualidad, como digo yo, que el primer milagro es para una boda. Y fíjense otra cosa muy interesante. Su primer milagro no fue de sanación, sino de providencia para un matrimonio. Su primer milagro, y quiero hacer énfasis, no fue sana, sanación, no, fue providencia. Por eso me puse a pensar: ¿qué cosa es el matrimonio? Y llegué a la conclusión, mi querida familia radial, que el matrimonio es lo más pesado, frustrante, terrible, maravilloso, fascinante, espectacular, bendición de Dios. Dime si no es así, esposa, que me está escuchando. <risa> Dime que no es frustrante a veces que quiero, que quieres meter un sartén por la cabeza a tu esposo. Ah, mira, me acordé de un cuento buenísimo. Eh, resulta que el esposo estaba leyendo el periódico y viene un domingo por la mañana y viene la esposa y le mete un sartén por la cabeza. ¡Pam! ¡Ay! Y, y el esposo, ¡Ay! ¿Y eso por qué? Dice, estaba lavando tus pantalones y vi en el pantalón eh, no, Marilú. ¿Quién es Marilú? A ver. Entonces el hombre hace así dice, ay, por favor, mi amor, tú no sabes que te acuerdas que te dije que fui a la carrera de caballo y que gané y el nombre del caballo era Marilú. La mujer lo mira y dice, ay, perdóname, mi amor, ¿cómo voy a pensar mal de ti? ¿Cómo, cómo es posible, perdóname? Dice, no, no importa, mi amor, no, no hay problema. Bueno, mi querida familia radia, como a los tres o cuatro días viene la mujer con un sartén más grande todavía. <ríe> y le, le da tan duro que le, le sale sangre. <ríe> y el hombre, ¡ay! ¿Y ahora qué? ¿Y eso por qué? Dice la mujer, te llamó el caballo. <ríe> bueno. La evolución del matrimonio es extraordinariamente palpable, por supuesto. El matrimonio de mis abuelos es muy distinto al matrimonio de mis padres el matrimonio que ahora disfruto con tanta maravilla con mi esposa. Hay familia, hay familia hoy en día, como ustedes saben, que es donde la esposa gana más que el esposo. Pero bueno, eso es ok, ¿sabes? Eh, hay, hay, eh, antes, con un salario era suficiente. Hoy en día es muy difícil. Muy difícil. A veces eh, la mujer eh, tiene título. Bueno, mira, el caso de las hijas mías, eh, eh, Claudia tiene un, una maestría en Columbia University para ser maestra. Eh, Julia está terminando su, su universidad, la chiquita, eh, con 21 años. Eh, Angie y, y, y Alina tienen sus su posiciones y sus su títulos y cosas. Y eso es eso es chévere. Eh, antes, eh, ¿sabes? Antes se decía, yo me acuerdo, una señora me dijo que la mamá de ella, un país centroamericano, decía, bueno, yo sé que mi esposo tiene muchas capillas, pero bueno, yo soy la iglesia. Eh, eso no existe. Eso, olvídate de eso. Eso, 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 eso. No, porque yo soy el macho. Ay, por favor, eso no existe. Eso no existe. A... Menos mal. Bueno, ¿sabes qué? Wow, mi querida familia, me acabo de dar cuenta que lamentablemente, ahora me di cuenta. De algo. Lamentablemente en estos tiempos, todavía hay países donde el hombre es él y la mujer no vale nada. Es más, no lo van a creer, pero hay países donde quieren que la niña después de 12 años ya no siga estudiando. ¿Oye eso? ¿Sabes qué? Yo me comprometo a orar por esas niñas hoy eh, y por ese sistema en esa situación. Los invito a ustedes que hagan el compromiso hoy de orar por eso. Porque eso se dice y no se cree. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Dice la palabra de Dios que María ya estaba ahí. Ya la María, la Virgen María ya estaba ahí en la boda. Y, como una cosa aparte. Fueron invitados a Jesús con sus discípulos. ¿Sabes qué? Menos mal que invitaron a María y a Jesús, a los dos. Porque ponte a pensar, ¿quién se dio cuenta que se le acabó el vino? Fue <ríe> a María. Eh, se le acabó el vino. Ahí yo me doy cuenta, ¿sabes qué, mi querido familia? La Biblia no lo dice y la iglesia todavía no va confirmado, pero yo llevo tantos años en esto que yo, 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 yo diría que María era cubana. mirando saltarse uno que estos tacos fueron como cualquier cualquier madre hispana ¿verdad? Eh, Jesús mira su reloj no había reloj en aquella época y, y, y ¿tú te acuerdas lo que le dice Jesús a, a María a la madre <ríe> le dice mujer eh, ¿tú te imaginas eso? yo me imagino mi querida familia radial esto claro esto es yo me imagino Ustedes no, usted no, usted no se imaginan cuando Jesús le dice a María, mujer, que María lo habrá mirado así y se habrá sonreído, pero está pensando en, en el cerebro, está pensando. Así que yo te cargué nueve meses y después otros treinta y pico hasta este momento que te crié y, me, y tú me vas a decir a mí, mujer, mujer. No mami, mima, mamá, no, mujer. Yo me imagino, mi querido familia radial, María mirando a Jesús, a su hijo. Y nada más una sonrisita, nada más. Yo me imagino. Y como que no le hizo ni caso, porque le dijo oye, no es mi hora. El tal parece que ni le hizo caso. Yo me imagino, le, se, se sonrió nada más. Y, y con la misma, llama a los sirvientes. Y dice, ven, ven, ven. Ha, eh, hagan lo que él diga. Y yo me imagino a Jesús mirando a la madre diciendo, ok, whatever, tú sabes, está bien, mamá. Tú, sabes? ¿Tú ganas. Y hace es pan y cambia el agua en vino y lo reparte y hasta el mediodía de la, de la boda dice, oye, usted es increíble. Todo el mundo deja, ¿tú sabes? El, el to, ponen el primero el bueno, claro, cuando se han tomado tres o cuatro vasos ya lo mismo da que le ponga gazpacho. Dale. Eh, pero usted ha dejado lo mejor para último. Claro. Hecho por Jesús. Yo me imagino a María. Después que hizo el, el milagro. Se volvió a sonreír. Y lo miró. ¿qué diciendo ¿Qué te parece? Dime mujer otra vez. Porque tú, te vamos a un Entonces. Dice lleno la tinaja. Porque en un final. Ustedes saben. Que Jesús pudo haber hecho el milagro así, nada más, pa ya, vino, lleno. Pero no. Pidió a los sirvientes que lo llenaran de agua. Y al final, ¿quién tú crees, hermano, hermanito, hermanita? ¿Quién tú crees que disfrutó más el milagro es Que lo, lo, sabo, lo saborearon. No, no, no la gente se casaron. Eh... En mi opinión, el que de verdad saboreó ese milagro fueron los sirvientes. Porque yo lo llené de agua. Yo, yo llené esta tina de agua. Yo, yo sé que era agua. ¿Cómo puede ser un vino? Dice: aquellos que les gusten el vino, eh, levanta la mano. <risa> Ustedes saben que para hacer un buen vino a veces tarda años y años para hacer un buen vino. Y así me imagino que hay quien me está escuchando que piensa que para arreglar su situación que está pasando va a ser, uy, esto es para largo, esto va años y años. Y, y, y a veces se nos olvida que para hacer un buen vino Jesús nada más le tenía que pasar la mano por arriba de ese. Y así mismo con el milagro que tú necesitas. En un momento. Jesús hace así. Y ahí está tu milagro. Es lo único que hace falta. Por eso. Quería decirle. Algo también muy bonito. De la Virgen. Y voy cerrando con esto. ¿Te acuerdas cuando él le dijo. Mujer no llame mejor? Entonces ella se llama al serpiente. Y le dice. Eh, hagan lo que él diga. Por eso, mi querida familia radial, tú que me estás escuchando, te sientes vacío, ponte tu parte, pon el agua y haz lo que Él diga. Igualito que dijo la Virgen. Tu matrimonio está, está secándose. Está, ¿Tú sabes qué? Haz lo que Él diga. La finanza está un poquito... Haz lo que Él diga. Tu situación con tus hijos o una hija, haz lo que él diga. Y pídele, y vamos, vamos, yo primero, vamos a pedirle que llene nuestras tinajas con su amor, discernimiento y sabiduría. Bueno, mi querida familia real, los quiero muchísimo. Que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino. La mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Qué? Sobre el hombre Quédate con nosotros La tarde está cayendo Quédate Vimos romper el día Sobre tu hermoso rostro Y al sol abrirse Pasó por tu frente en la mañana quédate con nosotros la tarde está cayendo quédate arroja en nuestras manos tendidas en tu busca las ascuas encendidas del espíritu El hombre
2: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela,
0: y como el pájaro de la trampa.